0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. November. Diebstahlserie in rheinhessischen Sportstätten, Scherbenmeer und fehlendes Glasverbot am 11, 1.1. Sorgt für Diskussionen in Mainz und wohl deutlich mehr rheinland-pfälzische Polizisten in rassistische Chats entwickelt als anfangs gedacht. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. An den vergangenen beiden Sonntagen sind aus mehreren Umkleiden von Sportstätten in Rheinhessen Geldbeutel, Bargeld und Schlüssel gestohlen worden. Die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen, wie der Mainzer Polizeisprecher Rinaldo Roberto mitteilt. Er kann noch keine genaueren Angaben zu möglichen Tätern machen. Es sei noch nicht gesichert, ob es sich um einen oder mehrere Täter oder sogar eine kriminelle Bande handelt. Laut Roberto könne es sich sogar um jemanden aus den Sportvereinen handeln, weil der sich auf den Sportstätten auskennen könnte und merkt, es funktioniert. Immerhin konnten Beamte am Sonntag in Ebersheim Fingerabdrücke und Spuren von einem Täter sicherstellen. Die möglicherweise als Gruppe Agierenden Bislang unbekannten Täter gingen bei den zuletzt begangenen Diebstählen während der laufenden Halbzeiten vor. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter in der Umkleide in Ebersheim den Autoschlüssel eines Opfers geklaut, um dann aus dem Fahrzeug auf dem Parkplatz den Geldbeutel zu entwenden. Auch in Zornheim, Marienborn, Waldalgesheim, Spießheim und Armsheim kam es zu Diebstahlfällen. Großes Scherbenmeer nach dem 11.11. .11. in Mainz Anders als in den Vorjahren galt vergangenen Freitag am Schillerplatz kein Glasverbot. Die Entscheidung sorgt im Nachgang für Diskussionen. Genauso wie die veränderte Ausrichtung der Bühne vor dem Ostheimer Hof. Hans-Georg Schönig vom Mainzer Karnevalverein kritisiert, Fakt ist, wir sind mit dem Standort der Bühne nicht glücklich. Dass es in der Menge sehr eng gewesen sei, habe auch er wahrgenommen. Auch die eigentliche Idee, dass man so die Menschen besser von den Straßenbahnschienen fernhalten könne, sei seiner Ansicht nach nicht aufgegangen. Wir wollen mit den zuständigen Stellen besprechen, ob und wie man das modifizieren muss, so schön ich. Was das Glasverbot angeht, gebe es ebenfalls Handlungsbedarf. Nachdem in den vergangenen Jahren ein Glasverbot erlassen worden war, hatte der Verein diesmal nur die Bitte ausgesprochen, kein Glas mitzubringen. Das viele Glas hat zu erheblichen Verschmutzungen geführt. Ganz abgesehen von dem Sicherheitsrisiko, sagt Schönig. Ein Glasverbot müsse von der Stadt erlassen werden. Wenn es ein solches Verbot gibt, muss es aber kontrolliert und sanktioniert werden, sagt der MCV-Präsident. Die Anzahl rheinland-pfälzischer Polizisten, die rassistische, antisemitische und behindertenfeindliche Inhalte in digitalen Chatgruppen geteilt haben sollen, steigt an. Das teilte der neue Innenminister Michael Ebling am Montag im Innenausschuss mit. Vergangene Woche wurden erstmals vier Fälle in Rheinland-Pfalz bekannt. Ebling informierte den Ausschuss darüber, dass die besagten Inhalte zwischen den Jahren 2018 und 2021 in verschiedenen Chatgruppen des Nachrichtendienstes WhatsApp ausgetauscht wurden. Bei den Chatgruppen handele es sich aber nicht um Nazi-Chatgruppen, wie Ebling betonte. Wegen der dennoch teilweise strafrechtlich relevanten Inhalte habe die Staatsanwaltschaft Koblenz vier Ermittlungsverfahren gegen Polizisten des Landes Rheinland-Pfalz eingeleitet. Zudem stehen die Tatbestände der Volksverhetzung im Raum, die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Gewaltdarstellung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Mindestens einer der Polizisten soll unter anderem Hakenkreuz-Symbole in den Chats verschickt haben. Wie der Innenminister weiter erklärte, hat auch das Land Rheinland-Pfalz selbst fünf dienstrechtliche Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte angestoßen. Weitere könnten folgen. Denn, nach neuesten Erkenntnissen waren weitaus mehr Polizistenmitglieder in den WhatsApp-Gruppen, wenngleich sie keine strafrechtlichen Inhalte geteilt haben sollen. Aber, sie hatten laut Ebling vermutlich Kenntnis von den dort geteilten Inhalten. Ohne diese zu melden, was ebenfalls ein dienstliches Vergehen darstellen kann. Die Preisschere zwischen Diesel und Benzin hat sich verringert. Während Diesel spürbar billiger wird, verteuert sich E10. Die regionalen Unterschiede zwischen den Kraftstoffpreisen sind dabei nach wie vor erheblich. Das zeigt eine Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern durch den ADAC. Im günstigsten Bundesland Berlin kostet ein Liter E10 im Schnitt 1,822 Euro. Hessen liegt mit einem Preis für E10 von 1,921 Euro im bundesweiten Ranking auf dem zweitletzten Platz. Heinland-Pfalz dagegen kann sich mit einem Durchschnittspreis von 1,889 Euro im Mittelfeld behaupten. Die Preisschere zwischen dem Superkraftstoff E10 und Diesel hat sich laut ADAC innerhalb einer Woche um durchschnittlich 8,8 Cent auf 15,5 Cent je Liter verringert. Im Wochenvergleich sei das die geringste Differenz seit Anfang Oktober. Angesichts der um über 20 Cent niedrigeren Steuerlast auf einen Liter Diesel ist der Unterschied nach Expertenansicht immer noch beachtlich. Die Verringerung des Preisunterschieds könne allenfalls der Beginn einer Normalisierung sein. Und zum Schluss, die Mainzer Linkspartei hat nun wohl auch einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Februar 2023 gefunden. Nach AZ Informationen will die Linke am heutigen Dienstag Martin Malscherek als Kandidat der Öffentlichkeit präsentieren. Auf Anfrage wollte Malscherek dies zwar am Montag nicht bestätigen, doch nach Informationen dieser Zeitung ist seine Kandidatur klar. Offiziell verschickte die Linke am Montag eine Einladung zu einer Pressekonferenz am Dienstag, in der lediglich die Rede von einer Person bzw. einer Kandidat in ist die der Öffentlichkeit präsentiert werden solle. Es ist nicht die erste OB-Kandidatur des 49-jährigen Mainzer Rechtsanwaltes und Arbeitsrechtlers Martin Mal-Schereck, der 1973 in München geboren wurde, in den rechtsrheinischen Vororten von AKK aufgewachsen ist und Philosophie studiert hat. Schon einmal, 2019, war das damals frisch gebackene Stadtratsmitglied ins Rennen um das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters gegangen. Damals kam er auf 2,8 Prozent. Ein Themenschwerpunkt Marscher-X ist vor allem eine soziale Wohnungspolitik für Mainz. Weitere Schwerpunktthemen des 49-Jährigen sind eine attraktive Gestaltung des ÖPNV und die Förderung der Kultur. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.